0: de volta, esse é o 38º Papagal, podcast do site canalmasculino.com.br Estamos aqui saltitando pelos, pelas paredes e pelos muros porque, Escalando paredes Sim, esse podcast aqui tem um tema especial e temos um convidado aqui com a gente para falar aí. junto conosco vai além de falar do seu, do seu tema principal né, vai falar, conversar com a gente sobre grooming, sobre um monte de coisa A Bárbara Duarte, que está aqui ao meu lado vai introduzir esse assunto principal que nós temos
1: Pois é, hoje a gente trouxe um convidado ilustre que é o Leonard Ribeiro, também conhecido como Akira. A gente não sabe muito bem se ele é americano, se ele é japonês, <risos> se ele é português. Ele é a pedra
0: fundamental do parkour no Brasil.
1: Exatamente, mas ele é um expoente do parkour Sim. no Brasil. E a gente trouxe ele hoje aqui para falar sobre esse esporte. E a gente vai contar, ele vai contar na verdade, todas as nuances de como que é praticar, como é que é ensinar. E vocês vão ouvir aí o restante do programa.
2: Oi, pessoal, agradeço o convite. Espero estar tá esclarecendo aí muitas dúvidas para vocês que têm um pouquinho de interesse no que é o parkour.
0: E no segundo bloco, o que o Luiz vem trazer para nós?
2: O segundo
3: bloco, depois de dedos quebrados e alguns hematomas pelo corpo, temos é dicas importantes para você cuidar da sua cutis, para que a sua pele fique o um chuchulete, <risos>
0: sedosa. sedosa. É, fica um mel fica Para que você possa linda. receber as carícias de sua amada Nossa
1: meu Da Deus maneira Deus adequada é coisa brega, meu
0: Jesus
3: amado <risos> E depois Luiz, do que, que nós vamos falar? E depois disso teremos uma trilha sonora maravilhosa Para acompanhar essa é, passagem de produtos na sua pele
0: Não, Uma é. trilha épica, eu diria, épica, né? Épica,
3: bem épica, né? Falaremos do maior compositor de trilhas sonoras do mundo de todos os tempos do universo. Lá vem o Luiz com a sua megalomania.
1: Ele é, tudo dele é grandioso. Tudo.
0: John Williams. Pô, não é pouca coisa, né? É, é muita coisa. Que fez trilhas sonoras como a do Indiana Jones, Star Wars, Superman, E.T., Jurassic Park, Inteligência Artificial, menos menos Harry... O... Harry Potter. Pra você que é novo, você conhece pelo menos Harry Potter, né? Menos o Conan, né? Que coisa, né? Lá vem você com a história do Conan de novo. <risos> Vão entender melhor essa história do Luiz mais pra frente. E é isso aí, na sequência a gente tem aquela incrível leitura de e-mails, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. No final tem uma dica também voltada para esse universo do parkour, vamos manter o tema até o final. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Módulo, Estilo,
2: Dicas, <risos>
0: momento de falar de esporte no nosso podcast. Futebol de novo hoje. Não, chega de futebol. Esse esporte que está decadente no Brasil, né? Opa. Depois da perda vergonhosa. Depois da Copa. É, todo mundo está descendo o pau nos jogadores brasileiros. Mas o, o esporte, ele não morre no futebol, né? O Brasil, ele tem essa fixação no futebol, que é até meio ruim para os outros esportistas, porque perde muito em patrocínio. É, incentivos, né, que os caras não têm, mas a gente tem bons esportistas em várias áreas, né, do skate à natação. É verdade. Só que os caras não têm tempo para O cara tem cinco empregos e nada no final do dia, sabe? Coitado do cara, né? É, são poucos esportes que o... o que o cara pode se dedicar, exatamente. porque ele tem patrocínio exatamente. e tal, né? E hoje a gente vai falar de um esporte que é até sui generis. A gente pode chamar de esporte o parkour? Em parte, sim. Porque em
2: parte... Qual a parte dele que é esporte e a outra não e A, parte que, não a é... parte que é esporte é o treinamento e a parte que não é esporte é competição. O parkour ele é um esporte sem competição. Ele não tem competição, é verdade, ele Não né? tem competição. É uma coisa incrível porque o fundador do esporte, do parkour, né o David Bell, já desde o começo ele tinha a intenção de não colocar as pessoas competindo uma com a outra, mas com seus próprios medos e limitações.
0: Então na verdade hum. existe uma competição
1: E é contra muito os... mais legal porque é contra, contra seus demônios mesmo. interiores
0: muito Nossa bom. senhora contra contra a, sua... a sua parte frágil né? Dá pra fazer um roteiro de quadrinho muito louco Do, do Batman O <risos> Batman,
2: Batman fazendo
0: <risos> um parkour pra vencer <risos> A morte dos pais Nossa. Ele
2: dentro da caverna, dentro né? é. dos morcegos Pulando, pulando de estalactite <risos> pra estalactite E qual,
1: qual que é a origem do parkour?
2: O parkour ele surgiu na França na década de 80, mais ou menos. Então, ele estourou é, em 1990 é, fora do Brasil. Então, aqui a gente nem tinha noção que existia o parkour. É, posso
1: falar? Eu só fiquei sabendo que existia parkour quando a Madonna... É, fez aquele clipe Sim. em 2006, um negócio assim, que a gente olhou e falou: pô, que negócio legal, o que, que é isso? Chance. E aí todo mundo gente. começou a falar que era um, era um esporte. Então né?
2: eu tava nesse boom que aconteceu, porque... Mas, pera lá, porque a gente
3: começou a falar do esporte a gente não começou a falar do esportista. A
0: gente antecipou aqui, colocamos o carro na frente dos bois Sim, cara. a gente já apresentou ele, mas é bom falar das credenciais que o Akira tem no mundo do parkour, claro. né? Então você hoje tá envolvido com
2: isso porque você é nada mais nada menos do que um professor de parkour. Sim, eu sou, é que professor a gente tenta limitar um pouquinho, porque quando a gente fala professor dá a impressão da parte acadêmica. Sim. Então não existe uma faculdade de parkour, não existe um diploma Ia ser engraçado de também pra caralho, né? Sim, imagina, eu sou PhD <risos> em parkour, é. seria maravilhoso. <risos> Só que o correto, o termo correto é instrutor de parkour. Né, porque a gente instrui com a experiência que a gente tem. Eu, mês passado, em julho, eu completei 10 anos de parkour. Cara. Nossa! Então faz uma década. Você começou
1: eu... antes da Madonna, então, comecei... aí do clipe da Madonna. Eu comecei
2: antes do clipe. <risos> Só que a parte engraçada é isso, porque eu tenho 10 anos de parkour, e aí as credenciais que vocês estavam falando é assim. Eu sou o primeiro instrutor de parkour do Brasil. Eu sou o primeiro praticante de parkour que quebrou uma das regras maiores, antigas que existiam, que era o quê? Você vai treinar parkour e aceitar todo mundo por igual, e vai ajudar essas pessoas a evoluírem. Isso era ótimo. Só que eu falei, eu não acho isso correto no ponto das pessoas acharem que é só ir lá e treinar existe muito estudo por trás, muito esforço uhum. então eu acredito que isso poderia virar um negócio aí eu comecei a falar, ó, oh, vocês querem treinar comigo? vocês vão me pagar passagem e alimentação e eu vou até a sua cidade e treino com vocês uhum. e auxilio vocês participo do evento que vocês querem fazer ah, e compartilho tá. minha experiência com vocês e aí isso começou... Ah, a é justo! Na... sim, eu também acho. É. e aí isso começou na parte de visitar várias cidades então eu viajei quase o Brasil inteiro Ajudando várias pessoas em várias cidades pequenininhas, cara... Tipo, pequenininha lá no, no meio do Paraná... No canto que ninguém nunca vai treinar... Hoje em dia os caras têm um grupo lá e eu auxiliei os caras... E aí depois isso virou um ponto de as pessoas mesmo chegarem e falarem... Akira, a gente quer... Akira, porque no parkour eu fiquei conhecido como Akira... Que era um apelido que eu tive no Kung Fu e quando eu era pequenininho... E eu mantive porque eu achei legal... Aí as pessoas chegaram uma hora e falaram... Eu queria ter aula... Aí eu falei, pô, tudo bem, vamos fazer um treino Não, eu não quero um treino, eu quero uma aula Eu vou te pagar e você vai me dar toda semana Olha, você aula. virou um personal trainer de parkour De parkour E aí isso é. aqui não foi uma coisa que eu quis, entendeu? Então eu morava no interior de São Paulo Eu nasci em Garça E depois eu morei em Bauru Depois eu morei em Botucatu E consegui vir para São Paulo Na hora que eu cheguei em São Paulo Eu não achava emprego aqui e a minha formação mesmo eu sou formado pela polícia federal como guarda costa então meu Deus do céu <risos> é.
1: são credenciais muito loucas
2: é, eu trabalhei bastante tempo como guarda costa o cara que falar eu era contador da é. da Coca-Cola é. Né? É, é impressionante porque foi uma foi uma coisa bacana eu gostava muito dessa área militar então uhum. meu pai é militar meu avô era militar então eu saí da área militar e falei, meu, eu gosto do parkour e tá dando certo. Então, não, as legal. pessoas começaram a pedir essa demanda de serviço e todo mundo negou. Todo mundo falava, não, não tem aula, eu vou te dar o treino daqui 15 dias. Não, eu quero toda semana, uhum. senão assim, eu não vou evoluir treinando uma vez por mês. É verdade. Eu não vou conseguir. Como assim você não vai conseguir é, uma vez por mês treinar e evoluir? Claro que você vai. Mas o cara que falava isso era um cara que treinava todo dia. Uhum. Então, eu acabei percebendo que uma vez por semana, duas vezes por semana, era essencial para a pessoa evoluir. E, cara, deu certo. Hoje em dia eu tenho mais de 40 alunos, às vezes tem mais de 50 alunos. Então, você
1: hoje dá aula todo dia?
2: Sim, eu dou aula quase todo dia. Então, eu parei com a parte de segurança, né? Eu tenho formação também como supervisor de segurança patrimonial na parte de sistema de segurança de residência e fábricas. Acabei deixando de lado, é uma coisa que o mercado está tão saturado, e aí, por eu estar tá fazendo uma coisa tão inovadora, acabou dando muito certo. Aí eu acabei criando o primeiro curso de parkour do Brasil e me tornando o primeiro instrutor de parkour do Brasil. Eu dou aula super bem, eu sei disso, <risos> eu acho isso super bacana. É que assim, quando você faz algo bom e você percebe, meu, eu sou bom nisso, é. Aí você se empenha é, então, é, lógico Depois disso eu criei um site Que aí o site é o parkourbrasil.com Só que antes eu tinha um site chamado leparkourbrasil.blogger.com.br Isso, Tô muito complicado, né? Aí eu, não, vou mudar leparkourbrasil.com Aí o cara, não, a gente já criou o Le Brasil Um outro grupo Aí eu falei, tudo bem Aí não dá pra usar os dois o mesmo nome. Aí eu coloquei o meu Brasil com Z. Então eu criei Parkour Brasil, tirei o Lê, porque eu, é, antigamente falava Lê Parkour. Sim. Hoje em dia é só Parkour, só parkour. porque o Lê é um artigo em francês. Uhum. É. E,
0: e é os aí... americanos eles chamam de outras maneiras, né? É, eles gostam. de o Free Running. Tem um outro nome Tem o tem? Free
2: Running, tem o Parkour, tem, tem mais uns nomes Tricks. Free Tricky. É, eles sabe? adoram só colocar esses nomes. É, é legal que eu até comento pra vocês que existem o um parkour dos filmes e existe o um parkour verdadeiro. Parkour, que quer dizer? O parkour que significa percurso, percurso. Cursês, Só que ele é escrito com C. Então, o David Belly, ele colocou o K no parkour. Ele tirou o C e colocou o K. Porque como é feito na rua, é um pouco mais agressivo. É. E aí ele falou que o K dava agressividade.
0: Aquela coisa meio de esporte radical, né? Isso. Dá um, um, um piquezinho. É considerado um esporte radical?
2: Então, hoje em dia o parkour é considerado esporte radical e... Na verdade, a gente quebra isso, né? Muitas mães vêm acompanhar a pessoa no treino e ela acaba percebendo que não é tão radical quanto parece. Uhum. Porque a mídia tenta te vender isso. Então, o parkour ele tem uma filosofia muito pesada atrás.
0: Mas voltando, então, um pouquinho ao início do parkour, como que o cara chegou nisso? De, ah, vou sair pulando pelas ruas do, do, da minha Pelos cidade. Pelos prédios. Né? Como
2: que o cara chegou nisso daí? O, o parkour ele tem dois pontos essenciais filosóficos, que é um de George Herbert... Que é o ser e durar. Então você tem que ser algo e durar sendo algo. E ser forte para ser útil.
0: Uhum.
2: Então você tem que ser forte, completamente hábil no, no seu meio. E toda aquela força, toda aquela habilidade, ela tem que ser útil para você e para a comunidade, para as pessoas. O que, que aconteceu? O pai do David Bell, ele era bombeiro. Então, uhum. ele tinha essa parte muito de querer ajudar as pessoas. E ele passou um pouco dessa influência pro David Bell. Antigamente, na França, em Vice, que é onde surgiu o parkour, o Sebastien Foucan, que é um morenão do, cli do clipe da Madonna, uhum. e o David Bell e mais algumas outras pessoas, começaram a falar, meu, vamos criar um negócio de fazer nosso percurso aí eles criaram uma brincadeira própria deles que era, ah, vamos pular daqui pra lá dali a gente pendura ali e eles começaram a criar um, meio que um jogo urbano, que era de superar os obstáculos que tinham no lugar, não perceberam que eles estavam criando um esporte que seria influência e estaria hoje presente no mundo inteiro quer a gente dizer, tem parkour na faixa meio... de Gaza cara quer
0: dizer, começou meio como uma brincadeira então pra Sim. eles era
2: uma diversão, né aí só que aí que vem a parte legal aí, ah, como a gente vai chamar isso? Pô, a gente tá fazendo um percurso, uhum. ah, então a gente tá fazendo parkour Aí não Vamos colocar o K Aí a gente já diferencia certo. Então é ler parkour É o percurso nosso Aí nisso Dessa parte íntima Que eles criaram de, Num percurso próprio deles Eles perceberam Que eles tinham Como chamar mais pessoas Pra treinarem aquilo Porque eles estavam Ficando fortes uhum. Eles estavam ficando rápidos Só que eles não tinham Um objetivo certo. Aí o David Valley Chegou aí e falou Ó O ser forte Para ser útil Então não. esse parkour A gente vai liberar Pra todo mundo Que quiser treinar com a gente porque tinha, em Lice, é um bairro bem município isoladão, assim. Tinha muito tráfico, tinha muito amigo dele que tava indo pra bandidagem, que tava indo vender drogas. E aí ele criou um esporte onde a pessoa não tinha que pagar uma academia pra ir, aonde ela não precisava de um espaço adaptado pra Você mal pra precisa tá de equipamento, né, não, cara? cara? Muito é... pouca coisa. É, e toda a arquitetura em volta de você, que é criada como um obstáculo pra você, acaba virando diversão, acaba, acaba virando um desafio. E você não vai conseguir chegar lá e superar aquele desafio. Você vai ter que treinar, tipo, três meses pra fazer aquele salto. Certo. Então você fica treinando do lado, você fica ganhando força na perna, você fica tentando ganhar impulsão. Então é incrível. Gente, eu sou apaixonado então, pelo que eu então faço. Você, então não hein você,
1: você, então, não dá aula pros seus alunos num ambiente
2: fechado. Não, eu não gosto. É na rua. É na rua. A gente treina em São Paulo inteiro. A gente treina... Um dos lugares mais pesados que a gente treina é o Ayangabaú, porque a gente treina à noite. Putz, que No legal. sábado à noite, onde não tem ninguém lá. É o puro creme do que sobrou da cidade. É.
1: Eu imagino, dá e, um pessoal bacana. Só
2: que aí, por que, que o pessoal gosta de vir treinar comigo? Por causa da minha formação como segurança.
1: Porque você não tem medo, né?
2: Eu não tenho medo. É, porque a primeira eu...
1: coisa que a pessoa vai falar, Ah, oh, e é no centro à noite...
2: Esse cara é maluco, né?
1: É, doido. Yeah.
2: É, só que assim, eu já, eu já tive muitas situações, agressão de acabar tendo que sair no soco com alguém. Eu não me orgulho disso, mas não vou deixar ninguém roubar meus alunos, entendeu? Tá, não, mas... não é perigoso. Hoje em dia é legal que a gente tem um sistema meio Mad Max. É, porque todo mundo, <risos> é sério, todo mundo em São Paulo, a gente tem um uniforme característico, que é uma camiseta preta escrito parkour em laranja. E todo mundo conhece esse uniforme. Então a gente chega na Sé, a gente bota a mochila no meio da Praça da Sé e vai treinar. Eu pensei a que gente... vocês tinham uma cúpula do trovão. Não, seria incrível, impressionante. Entra aqui, entra aqui. Vamos resolver isso aí. Só, só que, gente, eu juro pra vocês, é foda, cara. Porque eu acho isso incrível hoje. Eu chego na Sé e deixo a mochila lá. Às vezes vem um carinha, um batedor de carteira, algum nóia lá. E aí o cara vai, tipo, meu, vou pegar a mochila, tá ali. Vem um cara e fala, não pega que você não vai escapar dos caras. Não pega Principalmente porque com a perseguição é assim, uma coisa louca Porra, né? cara. Mas Imagina
1: a multidão é, correndo atrás É impressionante,
2: atrás. porque a gente quando tem que pegar É, é legal, é gostoso A gente já jogou <risos> muito <risos> então eu é. Vou começar a fazer <risos> parkour <risos> ah, Deixa, deixa eu
1: perguntar uma coisa pode perguntar. perguntar uma coisa na verdade Em proveito próprio, eu sei vai que lá, muita vai gente lá. vai querer Perguntar também, mas é por minha causa Quem tem problema de joelho pode treinar isso Porque eu fico vendo esses saltos e eu falo ah, Primeira coisa, meu joelho já doeu já. Hum. E eu acho muito legal
2: então, ó, eu tenho alguns alunos meus que têm condromalácia. É, que é o que eu tenho. Ok, parabéns. <risos> e aí, toda essa galera, tipo, eu juro pra vocês, existem casos e casos. Então, ah, eu tenho que fazer um salto de 3 metros? Não, você tem um problema no joelho, você vai fazer de um. Uhum. Aí existe um tipo, é, vários médicos falam que se você parar de exercitar, piora
1: é, a, a, minha. a minha.
2: Então você tem que exercitar, é. você tem que forçar até chegar ao ponto que incomoda, não dói E no parkour a gente tem muito exercício que não tem esses saltos que vocês veem no filme hum. e tudo mais Por exemplo, o parkour não tem mortal, não tem acrobacia Ah, ah não, não, quer dizer então
1: que aquilo que a gente vê na TV não, não é Não
2: existe, aquilo lá é, se chama free running e quem inventou o free running, quem batizou o free running foi o Sebastião Falcão da Madonna. Ah, então, assim, o David... Porque aquilo
1: fica, aquilo fica bonito, né? Aquilo sim. fica, dá um efeito, né? Na, é, pra quem tá vendo. É um né? parkour
2: pra turista. Né? É um parkour pra turista, é ah. um parkour japelão, entendeu? Uhum. Poser. Mas, assim, é um parkour poser. Poser. A, a verdade é assim, <risos> hoje em dia eu tenho muitos amigos que praticam free running. Então eu percebi uma coisa. O cara para praticar um free running bom, saber virar acrobacias boas, ele tem que ser bom no parkour. Então primeiro o cara fica muito bom no parkour e depois ele faz o free running. Aí ele vai treinar durante 30, 40, 50 anos. Uhum. Só que hoje em dia a galera que tá entrando já tá entrando no free running. Então o cara mal entrou Quer virar um mortal de costa Aí, meu Na boa Vai bater a cabeça aí Quebrar aí vai a parar coluna no partoba, né? Aí Não, na boa Vai virar o problema vai, é. vai, vai parar vai no, no partoba, partoba <risos> Ou vai aparecer no treino Igual o professor Xavier Assim, saca? É. Tipo, com duas rodinhas E eu vou rir, cara porque Não, é. eu sou mal a ponto de rir Isso saber.
0: daí é que nem o cara que quer fazer skate e quer aprender o freestyle logo de cara. É primeiro isso. você tem que
2: aprender a andar. Você Não, que... é isso. Não é. existe o básico. Então, o parkour, ele é muito direto. Então, o parkour primeiro, ele vai fortalecer o seu corpo. Então, a gente tem muito exercício físico. Flexão, abdominal, agachamento. Meu, é muita coisa, tá? Muito exercício mesmo. Tanto que o nosso treino, ele é conhecido por ser um dos mais pesados na parte física, em quesito de aula. Porque hoje em dia tem vários lugares no Brasil que você pode fazer aula. Só que, na boa, a gente não paga aluguel. A gente não paga IPTU, entendeu? A gente não paga energia elétrica, porque a gente tá indo no escuro à noite com uma lanterninha e vai treinar e é super bacana. Porque já é uma experiência meio turística em São é. Paulo. Pra maior parte dos alunos, tem cara que chega lá e fala aquele eu trabalho aqui do lado... Há 20 anos, eu nunca passei aqui. Olha que legal aqui, é, olha é essa arquitetura.
1: Ah, isso, essa parte deve meu, ser muito legal.
2: É, e é incrível, porque você já não vê, você não tá andando e passeando por ali. Você vai andar, parar, e ó, vamos subir essa parede. Caramba, como assim? É impossível, tem dois metros e meio. Não, vamos subir, vamos treinar. Aí o cara sobe, ele ganhou a vida, entendeu? É impressionante. <risos> então, eu, eu hoje em dia, eu fico muito feliz com o meu trabalho. Porque o parkour, ele envolve muito mais características do que você chegar lá e só começar a pular. E ele envolve um processo de evolução física, onde você vai perder barriga, ganhar força, ganhar resistência. Você começa a sentir que você está mais saudável. E aí, quando você sente que você está mais saudável, você começa a perceber que toda limitação urbana já não serve mais para você. Um corrimão que antes te impedia de atravessar... Você pula ele e vai embora, cara. Você economizou meia hora de volta que você tinha que dar. Ah, eu tenho que dar meia hora de volta pra subir e pegar meu ônibus. Não, o cara vem, sobe a parede de três metros de escala e pegou o ônibus. Já
0: deve ter gente pensando em fazer parkour
2: pra poder pular com a traca e do é, metrô, né? É, não, a coisa mais fácil que tem é Agora isso. não dá mais,
1: porque agora tem o vidro de... O tem o, a portinha é, de vidro, Mas é. só algumas estações. É, só algumas. E qual foi
3: a cidade mais legal que você praticou no Brasil? Com exceção de São Paulo, né? Porque acho que São Paulo tem muito... Lugar legal pra fazer, né? A coisa Gente, é de São Paulo. Cara, um
2: lugar muito gostoso é Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sério? Hum, Sério. Que legal. E lá é porque... Eu não sei. Primeiro porque o ar lá é diferente. É. Eu gosto de... Eu percebo isso. Eu chego no lugar pra treinar, você fica ofegante, sabe? Uhum. E lá você respira, parece que o ar é limpo, entendeu? É, é assustador. <risos>
1: Provavelmente é porque é, né?
2: É, é muito limpo. A, a galera lá é legal. Tipo, os caras vão lá pra treinar por causa das loiras de olho azul, universitárias. Uhum. é uma cidade universitária. Mas é bem-vindo, sabe? O parkour você sente lá que ele é bem-vindo. Você começa a treinar, um policial ele sabe que você tá fazendo parkour. Você ah, não tem uma abordagem. Ah, que legal. Diferente
1: daqui, né? Não,
2: aqui, aqui agora até que tá legal. Eu não, posso, eu não posso ser hipócrita de falar que São Paulo é, tá numa situação onde o parkour tá sendo bloqueado, você não pode subir... Mas existe um negócio que eu quero deixar bem claro. Eu tenho uma equipe, tá? Eu tenho o CNPJ, eu tenho uma empresa aberta, eu tenho um site conhecido e tudo mais. Então, eu sou conhecido como uma minha instituição. A Instituição Parkour Brasil. Os meu, o meus alunos, eles são conhecidos como Lepartanos. Então, foi uma piada que um aluno fez falando esse treino tá tão pesado que é um treino espartano. Só que é como é do Parkour, então é Lepartano. Uhum. E aí, eu coloquei o nome do meu site do curso Lepartano. Então você entra lepartanos.com, você vai entrar no site do curso de parkour. Uhum. É um nome totalmente nada a ver com parkour, podia ser curso de parkour, entendeu? Mas eu achei bem legal criar uma identidade própria. E a gente usa uniforme, então a gente vai escalar, o cara saber se é um cara do parkour. Agora tem os caras do parkour que, meu, o cara quer ser um mendigo do parkour. O cara,
3: <risos> é sério,
2: vocês vão ver vários vídeos, você entrar no YouTube e colocar parkour, a galera usa a calça bem larga, porque é pra manter as pernas bem soltas e o movimento. É. E dá um estilo. Na hora que você pula é. aquela calça, fica da hora. É. Só que o pessoal vai sem camiseta, com uma calça rasgada, cheia de barro, é. com tênis zoadaço. E aí o que, que vai acontecer, cara? A polícia vai passar e vai falar: é um bandido. É. O cara então, tá invadindo. Dá uma
1: confundida básica, então, né?
0: Fica a dica: se você é bandido, você faz uma camisetinha escrito <risos> <risos> parkour. <risos> Imagina o policial, olha, assim, no telhado de uma Vai casa lá, Um cara,
1: beleza, um cara, cara passando
0: Uma parkour. televisão nas costas pulando é, muro, pulando o muro É o parkour É uma nova modalidade
2: <risos> com Tudo eletrônicos, bem. parkour com eletrônicos é. Nossa, isso daí daria uma bucha, gente <risos> <risos> Mas é engraçado, mas é, é esse que é o ponto, o parkour ele é bem aceito em São Paulo, mas você não pode exagerar também, porque você pode danificar patrimônio público. Uhum, é. Então, eu treino em lugares que, assim, é um concreto que pode bater um carro ali e não vai quebrar. Então, se eu bato o pé ali, não vai quebrar. É um corrimão forte que não vai quebrar. Agora, não é sair pulando em qualquer lugar, porque, meu, você vai quebrar um corrimão do metrô, é. você vai ganhar uma bucha para tua vida gigante é. ali. Então, a gente treina no metrô já aqui em São Paulo há seis anos. A gente nunca quebrou um corrimão. Já é, as é...
3: costelas. É,
2: então. Na, na verdade, acidentes graves no, no parkour, assim, de alguém quebrar um braço, uma perna, nunca tive. Tem acidentes, sim. Mas, meu, a gente tá numa aula, então tem um processo, sabe? A etapa 1, 2, 3. Aí o aluno entra, vou pra etapa três. Não, cara, não. Cara, Darwin vai lá e cutuca a alma é, desse cara. É, é lógico. Entendeu? E vai separar na hora esse cara. Porque aí ele vai fazer o movimento, vai bater a canela e vai rasgar ah, a canela. É. É. Então, eu tenho curso de primeiros socorros também. Então, eu sempre tento atualizar. E isso ajuda muito. Então, eu tenho um acidente, eu vou lá e eu consigo resolver, acompanhar. Mas esses são acidentes bobos e a maior parte não é pelo curso. É pelo aluno que sabe, tipo, ó, é você vai fazer etapa, aquilo. Né? Não, é, ele quer pular uma etapa. É. A gente se orgulha de ter um curso, assim, bem seguro. Tanto que hoje em dia a gente tem um Lepartanos... Que é um curso em grupo, que as aulas são geralmente com 20 a 30 pessoas. Em São Paulo, assim, a gente marca, ó, oh, vamos se encontrar no Ayangabaú, vamos se encontrar na Praça da Sé. Aí encontra toda a galera, faz o treinamento, tal, tal, tal. Mas tem também o Le Parquinhos. Então agora a gente tem um curso que é que de 7. É até 12 anos, né?
0: Nossa, você se... imagina se ensinar uma criança a sair trepando Nossa. em tudo quanto é lugar, cara. <risos> cara. E enche tô... o moleque de açúcar, o moleque toma um, dois <risos> litros de Coca-Cola e sai pulando que nem um Pokémon maluco por aí. É um Pokémon. Igual Tasmania. Nossa, para com isso. Isso é perigoso. Não, não pode.
2: <risos> Gente, isso aqui é muito engraçado porque alguns pais olham pra mim e falam... Akira, meu filho agora tá... Tá, tá virando gente. Tá feliz, porque <risos> é, o, o nosso curso, ele tem, um, ele tem uma pegada muito do parkour original. Então, o parkour original tem uma filosofia e ele tem uma disciplina também, uma postura que o praticante tem que ter. E a gente ensina isso pra criança. Então, a criança um dia acorda do nada e a mãe chega... Peraí, você arrumou a cama? É, eu arrumei a cama, porque eu tenho que fazer a minha parte. Eu tô ficando forte, eu tenho que ser útil.
1: Olha, vou Aí mandar a mãe, o marido cara, nossa, nesse só fala... <risos> Pô, isso é muito bom.
2: Só que é bacana, porque. Todos
1: maridos. os maridos vão aqui, ó. Todos os maridos, Não, só a Vanessa que aqui tá, tá livre de ter que mandar o marido, porque o marido já é, vai, já.
2: Mas a minha esposa ela sabe, todo dia de manhã, primeira coisa que eu faço, arrumar a cama
1: falar de um assunto que normalmente os homens acham que cai no mundo das frescurites.
0: Depois de um bloco de testosterona, e aí, né? E depois
1: desse bloco aí, homens homens rústicos, né? Que escalam paredes é. e pulam os muros. É e a gente, vai falar, a gente vai falar agora de uma coisa que envolve a beleza do homem. Mas como diz a minha pauta aqui, o meu segundo bloco é o quê? Pele de macho. Sim, é pele de macho.
0: O macho <risos> tem que ter uma pele bacana também, por que não?
1: Mas aí a pele de macho não é aquela coisa assim da mão cheia de calo... Da cara toda desburacada. Não, não é isso a pele por... de macho? Não,
0: a pele de macho não tem, por exemplo, melanoma.
1: Ah, não, mas aí a gente tá entrando no campo da doença grave de Ué, pele, mas né? Se você
0: não usar uma das coisas que a gente vai falar, não, eu então, creio é que a gente que a vai gente... falar de protetor solar também.
1: Exatamente, é isso Sim. que a gente vai falar. Que quando começa essa história do Ah, os cuidados que o homem deve ter com a beleza, todo homem torce o nariz. Achando que, né... Que vai a ter gente que colocar
0: tá... um pepino no
3: olho. A gente tá falando do cara que... lá
1: no spa, fazendo as unhas. Não é nada disso. Eu pensei é que a que...
3: gente ia falar só sobre álcool e cerveja Guinness. É. Que resolve tudo. É, tudo. Né? Deixa a pele
2: lisinha. É. É. Você acorda no outro dia, tá Pô. zerado. É.
1: Então, a gente vai começar por uma coisa muito básica. Que até foi uma coisa que o Akira falou aqui. E como ele pratica esporte ao ar livre, ele precisa usar protetor, protetor, protetor solar. solar. E aí como é que é?
2: Você usa todo dia? Então eu já eu já pequei muito porque é, às vezes os treinos eles passam de quatro horas. Então se você ficar tipo duas horinhas no sol já dá aquela queimada básica. Uhum. Aí, quando você pede um filé bem passado, tem que demorar umas quatro horas. <risos> e eu já cheguei em casa, meu, que eu não conseguia dormir. Que eu tava vermelho, do é. pé à cabeça, porque eu esqueci. Esse eu acho que é o maior problema do homem. Às vezes a gente tá correndo pra tanta coisa e a gente não tem aquela que as mulheres têm de eu vou sair, mas eu tenho que fazer isso antes. Uhum. E aí demorou um bom tempo pra eu me acostumar. Mas aí agora você não sai mais sem. Não. Tem, tem dias, assim, por exemplo, que eu peco pe pelo mormácio. Porque as pessoas acham que ah, não tem sol, não vai queimar. É, é Cara, não é nada disso. Não, é, tem sol. Inclusive dia nublado, né? É, e dia nublado é os piores dias. Porque tá aquele friozinho, você quer ficar na, no calor. Aí você, aí você acaba perdendo bastante de de proteção nessa parte, porque a nuvem não te protege, aí hoje eu passo o protetor solar, mas às vezes eu deixo pra passar em cima da hora e não é recomendável não, é, eles você só que passar que com tem...
0: certa antecedência,
2: eles indicam meia hora antes é. de você se expor ao sol eu não consigo fazer isso mas às vezes tá começando o treino, eu passo, deixo 10 minutos ali e vou, vou sair pro sol.
1: Boa aula de como se cuidar do câncer de pele. Agora, e o Luiz? Quais são os seus cuidados?
3: Guilherme, <risos> <risos> vamos lá. Ele não deixou nem eu terminar de
1: perguntar. Passa, Ele já começou a rir. Passa já. cerveja na cútero.
3: <risos>
1: não, quais são os seus cuidados de beleza, Luiz?
3: Toma banho de lama. É, eu tomo banho uma vez por
0: dia, duas às vezes.
1: Olha lá, olha lá.
0: Quando tá muito frio, assim, é só uma.
1: Tem que economizar, né? E aí,
0: olha lá, e mas. Tá faltando água agora Pra você poder ostentar essa barba aí Você tem que tomar hum. alguns cuidados com a pele, não tem? Não Você não passa nada? Você não faz não, a barba? Eu falei, não, parei de fazer já Cara, mas... Eu sua... embaixo, aqui,
3: aqui. Tá, então, mas você raspa como? Possível. Como não, que você não,
2: raspa? O e acabou, depois... Mas alto, você não passa um creminho de barbear ou é sabonetão?
3: Luiz não tá
0: posso. abraçando <risos> o Gris no nível <risos> Nossa, nível 10 é, Vai virar um orc né, <risos> Nossa,
3: nível me irrita,
2: cara a maioria dos produtos, uh, dos produtos possui álcool. Então, eu, eu não uso gel pós-barba, mas eu, na última viagem que eu fiz, eu comprei um creme que faz aquela espumona branca. Aí, as pessoas geralmente têm o costume de passar esse creme e já começar a tirar a barba. Não, eles falam pra você deixar esse creme um minuto Sim, é, pra dar aquela uma... amolecida. É. E aí eu passo e vou, não, tipo, mas, esfregar mas o pé. a gente tá
3: falando do processo de afeitar a barba. Não, eu, eu já tô indo no posterior, no pós-barba. Ah, entendeu? O afeitar, óbvio, um... óbvio é isso. Eu passo o creme de barbeado, deixo, massageio a pele, eh, jogo bastante água quente antes pra abrir os poros e tal. Aí eu vou, faço a barba. Então é, você é cuidadoso. Pós-barba? Não, tá tá não, olha... tá não. É, tá vendo? Tá vendo? Não, eu tô
1: falando que ele não cuida de nada, mas é. é tudo mentira. Parece um xereque,
3: mas não é, entendeu? <risos> é. <risos>
2: Não, é, é uma metodologia de fazer a barba que todo homem faz. Até. Não, não. Tem a... homem que usa sabão, tem, aquela, né? gi, aquela gilete bique de um real, de um é, um real que corta mesmo. tudo errado, é. Mas, faz lá, encravar suadaço. tudo.
3: Mas se a pele do cara permite isso. Pô, a pele do cara é o quê? O, o Hulk? Ah, tem cara que consegue fazer numa boa. Não, o não tem, eu cara.
0: Fazia
2: o Conan fazia é. com a unha. É. Fazia é. com
0: a espada, é, né? Cara, é. é isso. Não, mas eu acho um problema, por exemplo, que você falou que é uma coisa que muita gente enfrenta. Essas soluções pós-barba, na verdade, elas são só Pra dar cheiro. É, então. Aí você tem que pesquisar, meu amigo. Existem produtos, existem oh. cremes que são pós-barba. Uhum. Deixa cheirosinho e escambau, só que ele não é a base de álcool. E ele é feito justamente pra acalmar essa vermelhidão que dá na pele depois que você... Passa a lâmina e você agride a pele, ela tá lá pra, pra fazer justamente o trabalho de, de dar que aquela é, calmada. Que é uma vantagem que eu
3: tenho, porque a minha pele não fica vermelha. Não fica vermelha, mas você vou... falou que fica irritada. Se eu passo o gel.
2: Gente, se eu passo eu o não gel. usei nada com a não, não, tem, tem Eu já passei álcool, bons. assim, que um dia eu falei, Meu eu Deus, vou passar, gente. Eu vi no filme é do Macaulay Kalkin. <risos> Lembra? do esqueceram um de mim, um? Ele faz a barba, é. ele pega o creme e bate e é. fala. Então essas ah, é. coisas
0: hoje em dia não tem mais eu tô com um kit agora que eu, que eu recebi aqui pra testar, ele tem um óleo que você passa um pouco antes na barba depois você passa a espuma de barbear junto com esse óleo, você não tira ele ele age, ele dá essa amolecida que você falou Entendi. que deixa mais fácil de barbear aí você passa a espuma pra facilitar a passagem da, da lâmina e depois você tem um, um pós-barba é um creminho que ele dissolve na pele e ainda deixa a pele macia, bonitona, assim, legal
2: só Nossa, que so... tem uma coisa todo mundo que tá ouvindo esse podcast agora não tem a mínima ideia de como o rostinho do Ricardo tá perfeito, cara Não. Que parece é isso? um bebê ah, parece... É isso. vai aparecer escrito no peito dele assim patrocínio Pampers ele, ele não tá com um pelinho encravado eu tô, eu tô com uma invejinha mas é uma inveja branca, é uma inveja boa porque eu não tô passando qualquer sabão na
0: cara. É,
3: senão que os produtos de embelezamento estão dando certo. Pô. Então, só
2: que. Ah, tá, mas aí que tá. Eu tenho medo de usar produtos, assim, às vezes por causa do preço.
0: Então, é um erro muito grande dos homens é considerar o preço pelo, preço pelo valor total. Então, você vai comprar três produtos desse. Esse kit aí que eu, que eu tô falando, eu acho que ele custa 85 reais Fala, nossa, é caro pra caramba. Mas tem, tem alguns kits desses que duram meses, cara. Às vezes você compra é, você compra lá um bozano e paga, sei lá... Nossa, bozano! Cinco reais? Não falem mal do bozano, porque é o que eu uso. Ela, ela <risos> tá vendo?
3: Eu tô pagando a gratuita, me dura um ano aquele troço. Patrocínio Conan. Eu, ah, eu faço barba uma é, vez por é, semana, é. cara.
2: Patrocínio ah, Conan, Então, Eu Conan usa bozano. Eu já tentei usar Conan, bozano. Conan
0: o
1: barba. Eu não gostei.
0: Não, é. não dá, não dá. Agora, tem, tem produtos tudo bem. Os Bárbaros você fala, é caro, mas não é, não é só o fato dele ser caro Ele dura pra caramba E ele vai te poupar muito de aborrecimento Por exemplo, coisa mais chata, né? O cara vai sair com aquela menina que ele tá esperando um maior tempo sair Aí ele vai fazer a barba né? Tipo, deixa pra última hora Porque a barba é a última coisa que o cara faz quando chega lá, o cara tá com aquela cara vermelha, inchada,
2: Nossa, parece... Parece que tá ele... com alergia. Parece que A menina quase arca. dá um cataflã pra ele. É. Um cat. Você comeu marisco? É. Não, fiz a barba. Foi picado por uma abelha, né? É. Vai ter... Vai fechar e a garganta dó. do cara. É. Mas esses produtos ajudam a não encravar o pelo? Essas Também,
0: coisas? eles têm uns é, componentes que ajudam a não encravar. Aliás, eu fiz um, um post essa semana sobre um, um produto da Ana
2: Pegova, que é voltado pra homem um dos, dos ativos dele é para não encravar pelo na pele. É, eu às vezes sofro com isso, eu fico com o pelinho encravado e parece uma espinhazinha É, vira assim. uma bolinha,
1: não, né? É, Dói, nossa, é, um é horrível né?
0: A única coisa que é enrolação é o papo do anti-envelhecimento, então esse papo dessas coisas mágicas que não envelhece a pele, blá, blá blá blá, isso daí a ciência já falou que é muito difícil de conseguir fazer com que é, não, você não tenha ruga, você não tenha marcas no rosto, né? Agora, é, essa parte de proteger mesmo, de deixar a pele mais macia, de melhorar o barbear, isso daí rola sim, porque os caras já estão... As tecnologias, vamos dizer assim, estão bem avançadas. E,
2: e uma coisa que eu tô achando legal ultimamente, é que cada produto que eu conheço de marcas grandes Eles estão empenhados em pegar o homem agora Sim, Sim Porque, porque... Eu, eu gosto de me cuidar uhum. Então eu gosto de usar um perfume legal Eu gosto de usar um desodorante legal Eu não exagero Eu não sou aquele metrosexual sexual que gasta bilhões uhum. em, em produtos Mas eu tô vendo que cada vez mais tá sendo lançada uma linha pra gente E isso é bom, cara porque Mas não a é masculina existe há anos. A cerveja Guinness.
3: Você molha um pouquinho do dedo é. na Isso. cerveja, passa no pescoço,
0: tá Isso. pronto, tá Fica perfumado. Aquele Meu cheirinho, Deus aquele Deus cheirinho Deus. amargo, delicioso. É. Aquele...
2: Né? É. Tá cheirinho de Homer Simpson, Nossa. Né? Nossa. né? Tipo, com aquela mesma cueca de uma semana e com cheirinho de cerveja Mas, Guinness.
0: De 2008 pra cá, de 2008 a 2013, o mercado de beleza masculino duplicou. Ele tá crescendo muito mais do que o mercado
1: feminino. É, porque o homem finalmente entendeu que cuidar dessas coisas básicas não transforma ele num rapaz afeminado, que é a Gente, maior parte do, do... Assim, pelo menos a vida inteira eu vi isso. Que esse era o medo do homem, Ah, né?
2: você viu isso? De
1: se cuidar e, e, e achar que por causa disso ele tá passando uma imagem, né? Não, que
2: não eu... é o que ele deveria Bárbara, ser. não é que você viu isso. Até eu mesmo. Eu, a partir do momento que eu olhei e falei, meu, eu, quero, eu tenho um poucos pelos no peito. Então, tem homem que tem uma genética que é peludo. Uhum. Se eu fosse peludo, eu ia deixar. Eu parecia um urso. Meu Deus. Entendeu? O Tony Ramos. É, o Tony Ramos. Assim, é. Aí, só que eu falei, eu tenho só uns pimenta do reino no peito aqui. É. Eu vou raspar. Ah, você é gay. É. Aí, eu, você raspa o peito. Aí, chegou uma hora que tô abrindo o coração aqui. Que Olha, é assim, momentos <risos> verdades. Momentos verdades. Que é o seguinte. Tá sendo criado o produto? Sim. A demanda, ela não é pra gay ou pra hétero. Ela é pra todo homem. Uhum. O gay, ele é homem, é, é. entendeu? Antes
1: de mais nada, ele tem um corpo de homem, Sim, né? ele é
2: um homem. É. Então, tipo, ele tem um pelo de homem, grosso, igual pelo de homem. A não ser que seja um gay que toma hormônio, essas coisas. Mas eu, hoje em dia, eu percebo isso. Eu gosto, por exemplo, de tirar o pelo do peito. Eu gosto de, às vezes, tirar o pelo da axila, porque eu acho que o cheiro fica melhor. O perfume pega mais, sabe? Um desodorante, ele pega mais quando você tá com a axila uhum. raspada. Eu gosto de fazer a barba. E eu não faço a barba ou todo esse tratamento só por mim É por respeito à minha esposa, pra ela sair com um cara bonito E isso daí eu acho que é bem-vindo Então tá dando certo Ah, ela tá comigo, <risos> ela tá comigo até agora, aqui, companheirona Então tá valendo, cara Mas assim, é que eu gosto que ela me veja bonito do jeito que ela me conheceu a maior parte das pessoas casa e, meu, para de segurar Ah, e ferrou É. Então, que seja bem-vindo todos esses produtos. Continuem lançando aí todas as marcas. É. Até abusando.
0: estamos aí. Não, incluindo aí também a parte de hidratação, que o homem tem que ficar bem atento a isso. Essa parte de protetor solar e de hidratação é muito importante, tanto para a pele das mãos, do rosto mesmo. Foi mostrada há um tempo atrás uma foto, né, de um cara que era caminhoneiro. E saiu muito em rede social, no Facebook, o pessoal colocou. Ele tomava sol só num lado do rosto, por causa da janela do, do caminhão dele, né? Um lado do rosto dele era completamente detonado essa parte do sol. Ele parecia que ele... O cara tinha, sei lá, 60 e poucos anos. Parecia que ele tinha 100 anos de um lado. E parecia que ele tinha 60 do outro, assim. Caramba. Ele era é. duas pessoas numa é, só. Mas é mesmo. Eu não vi essa imagem, não. Então, porque o cara não passava protetor solar. O cara não passava hidratante nem nada. Então, não é só um caso também de você querer ser mais bonito ou não. É saúde mesmo. Sabe? Sim, você pode sim. pegar um câncer de pele. Pode pegar muita coisa que tá envolvida nisso. Sim, então... é, Eu
2: comecei a ter um medo por causa do câncer de pele. Porque Sim, tem que eu, ficar atento. Eu fico exposto ao sol mesmo, né? Então eu indico isso também pra todo mundo que treina comigo. Passa um protetor. Tem a galera nova que tá nem aí. Mas uma hora que bateu um pouco uhum. de maturidade, aí a pessoa ela percebe que ela tem que se cuidar. A gente só, só começa a se cuidar, depois começa a ver que tá dando uma ruguinha aqui. Exatamente. É. A é. ali...
3: voltando ao nosso bloco Homens de Respeito, vamos falar dele, um dos maiores e melhores compositores de música de todos os tempos.
0: O Luiz é sempre essa coisa grandiosa com
3: ele. Né? <risos> é lógico, Não, mas ele tem, ele tem ele que enaltecer é. o Não, ele É, ele ele é né? o cara merece. Quem é? Vamos falar dele.
0: Basil Polidores, Não! Não!
3: <risos> é que eu queria falar do Basil, pô. Ele fez a trilha sonora do Conan. Ué. A
0: gente vai falar dele na ah, vai, oportunidade.
3: Vai, tá então, na verdade, nós vamos falar de John Williams. Exatamente. O cara que compôs tudo que
0: você já ouviu até hoje. <risos>
1: De... Como diz uma amiga nossa, né? Conhecido como véio.
0: o véio. O velho O velho que faz as ele músicas...
1: É o véio.
0: O, o véio, ele faz as músicas pro Barba.
1: Pro Barba. O Barba é.
0: seria o, o George Lucas e o véio é o John, <risos> John Williams. <risos> <risos> Mas é, é importante falar do John Williams. Eu acho que todo mundo aqui nessa sala já deve ter assobiado alguma vez uma musiquinha Com dele. Certeza. Cara, é impossível. Porque o cara começou... A fazer a primeira trilha sonora dele é de 59.
1: Meu Deus do céu. De a lá para cá. A gente tava nem vivo, né? A gente nem era projeto de gente. De hein? lá
0: pra cá, ele teve 49 indicações pro Oscar. Ele ganhou a primeira dele em 71, E foi com um violinista no telhado. Daí por diante, ele foi. O, o Steven Spielberg, que era jovem nessa época, teve a sua atenção chamada pra ele, né? Falou, pô, esse cara é bom e começou uma parceria com ele. né? É. E vem desde então. Acho que a maior contribuição do John Williams para a filmografia do Spielberg, a primeira e, e a mais marcante, foi Tubarão. Todo mundo admite Nossa. que a trilha sonora de Tubarão é metade do filme. E, e é engraçado não, que... Não, a, é a trilha sonora verdade. de
1: Tubarão é o filme. É, é. o filme. É. O filme. O tubarão é a bomba, né?
0: Não, o filme... Ele então, não... assim,
1: se não for a trilha sonora, não, não o só for nada. O filme, né? Não, o
0: Tubarão é. ele só aparece no final, o monstro mecânico até bem feito é. para a época, né? Mas ele ele todo, todo aquele, aquele clima que é criado com a trilha sonora é sensacional,
3: é. né? E é o engraçado que você pega as, as músicas assim, mais legais do rock, por exemplo. Todas elas têm o seu riff característico, né? Uhum, riff, pra verdade. quem não sabe, é aquela batidinha, né? Tipo, um dos riffs mais conhecidos de todos os tempos é da Satisfaction, do Stones. Rolling Stones. Exatamente, né? Então, é, que nem o tubarão, né? O riffzinho do tubarão. É, aquele pedacinho da tan, tan, música é, que se é, repete, é. Que é o... dizer, se tana, grava na sua tana, cabeça, aquele é, é, chiclete,
0: é. né? Aí, em 75, a gente tem o tubarão. Logo na sequência, em 77... A gente tem Star Wars. É. Nossa, aí,
1: aí
2: já, é. já entramos em um outro nível. Não, é, é uma trilha é, Aí o cara <risos> levou né, o, o, assim. o nível da nerdice pois ao é. espaço sideral. É, uma cara. vez
0: eu vi o George Lucas falando que ele achava que o filme dele ia ser uma bomba. Ele é. começou a acreditar no filme dele a partir do momento que ele ouviu a trilha sonora.
1: Posso falar? Posso não, falar? Não, pode? Posso não pode.
0: Não, quieta. Você não vai falar mal de Star Wars aqui. O
1: filme é uma gente, bomba. Mas, não. mas
2: o clima. O clima é que. É, não, a trilha ele sonora é muito legal. É. Todo sentido... Que a gente tem quando vê um filme Depende da trilha sonora Sim. Então, por exemplo, o Hitchcock Ele tinha um efeito Que ele botava a música no ponto exato Ou ele tirava todo o som Em determinado ponto Exatamente. Então ele sabia trabalhar com essas nuances De colocar uma trilha sonora ou não E aí É a mesma coisa que a gente tá falando agora O cara, ele manjava mesmo De fazer você criar o sentimento e a admiração Com cada nota então, gente, tem que bater palma pra esse cara, não, porque ele certeza, mandou muito bem. Com certeza. Bem. E
0: uma coisa interessante do John Williams é que os filmes que tem a trilha sonora dele são pontuados pela música praticamente o filme Sim. inteiro. Se você prestar atenção, Indiana Jones não tem momento de vazio, de som, assim, no fundo. Não tem. Eu acho é. que é a Harry sonora, Potter, né? Harry Potter também. Se você pegar o Superman, se você pegar... ET. Star Wars, E.T. Todos eles sempre tem uma musiquinha,
1: nem que seja Nossa, baixinha ET, né? ali no a fundo. Uma musiquinha de E.T. É...
2: E, gente, to todas, essas é, todas essas trilhas que a gente comentou agora são dele. São. Entendeu? Só estamos então,
0: falando as dele,
2: né? A gente só tá falando a dele. Que é tipo, o cara, ele tem uns trabalhos que... Se você for pensar em cinema, você já tá automaticamente pensando nele ou lembrando dele. Gente, Superman... A gente tá falando de
1: Superman. É, Superman é, é muito, é muito legal. É... E é muito antiga, né? Não, não a Digger. música é tão
0: icônica que quando fizeram a versão lá, o Returns, usaram a música do Superman. Porque, meu, não Sim. pode ficar sem aquela música, não é Superman. É,
1: ah, já é sinônimo, né? Você uma coisa da o, outra.
0: Você vê que o Batman nunca conseguiu ter uma música tema, forte. Né? Ah, nunca mas eu acho que
1: agora, hum. esses últimos Batmans até... Ah, eu não acho. Eu, eu acho que eu, eu tô sentindo. É, ah, uma cara, eu tô sentindo, de Batman. Eu não acho Vou parar acho muito, de não. falar mal de Hans Zimmer aqui, que aí eu não vou falar mal de Hans Zimmer.
0: Tem um filme, comédia, dirigido pelo, pelo Steven Spielberg, que chama 1944, aqui no Brasil, chama 1944, Uma Guerra Muito Louca. Que é ótimo também. Que é muito engraçado e que a trilha sonora é do, do John Williams. E tem aquela coisa que é, é muito John Williams, que é uma marchinha. A trilha é. sonora é uma marchinha. você pegar Indiana Jones, é uma marcha é também. Verdade. você pegar Star Wars, é uma marcha. Ele gosta dessa batida de marcha. E é legal o jeito que ele compõe também. Ele compõe tudo no piano ele não compõe tem, cada, cada compositor tem uma técnica né? tem um cara que usa teclado Sim. outros caras usam violão ele compõe tudo no piano e ele chama o Steven Spielberg pra casa dele e fala ah, os temas são esses aqui ele mostra os temas e o Spielberg fala o que ele gosta e o que ele não gosta quando ele foi é, mostrar o Indiana Jones ele mostrou dois temas que eram bem parecidos e falou qual que você gosta mais ele falou cara eu gosto dos dois do mesmo jeito não dá pra juntar os dois e aí você tem o tema de hoje que é usado até hoje no Indiana Jones que tem aquela parte que é mais movimentadinha e depois tem o que é mais grave. São... Eram dois temas diferentes Caramba. que ele mesclou em um tema só. E transformou numa música, cara, que não tem como ouvir essa música e não, não, sabe, não querer saltar por cima do muro. Né? É uma música lá, de parkour, é parkour cara. É. De, é. de, parkour. É,
2: de chicote e chapéu, exatamente, cara. Mas é, é, é incrível isso, porque é, um, é uma das coisas que a gente olha. Aquela marcha imperial do Darth Vader. Foi não, ele, aquela então, é, é demais, sensacional é. aquilo, cara. Gente, Não tem como
1: aquilo não ficar grudado na sua cabeça, não né? Não tem. É,
2: é uma coisa que nem você falou, ah, eu não gostei muito do filme tal, total. Tal. Mas aquela música é. está encrustada dentro que é
0: sabe outro filme que foi um grande sucesso e pouca gente sabe, esqueceram de mim a trilha sonora do John Williams também
2: ai ah, cara o comecinho do filme dá para lembrar aquela música é meio de natal sim aquilo lá John meio... Williams puro não tem muita
1: coisa tem filme que a gente nem prestou atenção em trilha sonora tipo a lista de Schindler bom eu não prestei jurassic... atenção na trilha sonora jurassic park é, que é um filme
0: que eu não gosto muito mas eu acho a trilha sensacional uma trilha é. que não tem como você ouvir e também tem aquela coisa de aventura de descoberta muito legal né é. inteligência artificial
2: e é tenso, hein? a
0: trilha sonora do inteligência tensa, artificial tensa. Ela é pesada tendo patriota que é a heroica né sim. aquela coisa é, que, que tem bem a ver com o Resgate do Soldado do Orion também, no mesmo esquema, e também é dele também é, foi indicado a Oscar Prenda-me se for capaz, Harry Potter e o Prisioneiro, bom, todos os Harry Potter do 1 ao 3 e depois os, os outros compositores que foram contratados, eles trabalharam em cima dos temas que o John Williams criou do 1 até o terceiro filme Memórias de uma Gueixa, Guerra dos Mundos também é dele Munique o último Indiana Jones ainda continua bom O Spielberg só trabalha com ele é. E o George Lucas também só
2: trabalha com ele É bom que ele.
1: é um cabide de emprego, né? É, Bacana
2: só que Eu vou te falar um negócio Você tá fazendo uma receita e ela tá dando certo Você é, vai mudar o um ingrediente? Não, não, não dá Você não, não vai, não, né, cara? Não, não. Tipo assim, o cara, aqui, o cara, o George Lucas Ele falou, ó, oh, eu não tô botando muita firmeza no Star Wars Acho que não vai fazer sucesso Ele ouve a música e fala, agora vai não, não foi, foi, né? Não, e outra é, coisa, e foi, a, e foi.
0: A música do Star Wars, ela virou um elemento do filme. Não tem mais como tirar aquela música do filme. Tanto é que, tanto que nos filmes na trilogia que foi lançada a partir de 97, é, a música, ela, mesmo o tema, que era o tema, seria do Luke, ela não, não pode aparecer no filme novo, que é o tema principal, ela aparece algumas notas ali no meio do, do, do filme. Faz uma Olha, menção. Faz é uma menção. Um boy, é, assim, né? Né? E tem aquele, aquele tema que é aquele tema mais heróico, esse aparece em todos os filmes, Sim. em duas versões, inclusive, que é aquela versão mais movimentada, que é nos momentos de ação, e aquela versão emocionante, que tem até aquela hora que o, o Luke sai da, da casa dele, fica olhando para os sóis de Tatunes se, se pondo, né? É. E pensando que ele quer sair do planeta, ele não quer viver aquela vida tal. E toca aquela música emocionante. É exatamente a mesma música, só que numa velocidade diferente. Então agora, tá agora aí, Olha o
2: né? nível de nerdice então, é, do Ricardo, é. cara. Então, então tipo, é. tá aí a genialidade. As luas de Tunis. Não. <risos> Tunis não,
0: <risos> seria a iTunes, Tunes. no caso. <risos> ah, o planeta chama Tatunes. daí, cara, eu sou... A Caramba, é isso? Oh, yeah. Oh, yeah. E agora é a hora de dar aquela checada na nossa caixa postal... O Luiz está meio moribundo, meio cabisbaixo Olha lá <risos> O Luiz Pro... ele já
1: dormiu, ele tá só de corpo presente Nós só... estamos aqui,
0: já está tarde já A gente emendou aqui uma conversa muito boa Mas a gente tem que finalizar esse podcast Com aquela leitura de e-mails Deliciosa Que todos esperam durante mais de 40 minutos Uau. Mentira, muita gente pula <risos> Ninguém ouve esse a, verdade... a gente faz porque a gente é, gosta Muita pai, gente pai, pula pai. Luiz, qual que é o nosso e-mail? Hoje eu mudei. Qual que é o e-mail? Você sabe? Ah, não faz pegadinha. É o
3: arroba canal masculino.
2: Que arroba? Ah! <risos> que isso, cara? <risos> é, é o Twitter. É o Twitter, não?
3: Né?
0: canal masculino? Não, não. É o Twitter. Eu pergunto... Eu... Era uma pegadinha, no um
3: e-mail. O e-mail canal masculino Não, tá é tudo errado <risos> Sei lá, <qualquer> <risos> que
2: Gente, aí. Gente é, onze, é onze e meia da noite <risos> Quase meia noite Ninguém tá, todo tá
1: mundo... funcionando mais
2: Eu acho que é contato arroba não, não. Não, não, chute não vale É
1: papo canal masculino Alguém tem que saber esse uh, endereço
0: é. <risos> Vamos desafiar o Akira, qual que é
2: o nosso Tumblr? Canal masculino é. ponto Tumblr Ponto... .com né meu ponto filho? com Quando <risos> tem que ser ponto com? Aí, foi, foi bem,
0: foi bem, vai ganhar um pedaço de bolo formigueiro mais Uhul. tarde. E é isso aí, quem quiser acessar a gente no Facebook também, facebook.com/canalmasculino. Tem o nosso Instagram que é @canalmasculino e acho que acabou, é só isso.
1: Twitter @canalmasculino. Twitter
0: @canalmasculino e no canalmasculino.polivor.com você vê é os looks que a gente monta lá e pega inspirações para o seu dia a dia. Vamos lá então pro e-mail do Patterson.
1: Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo excelente conteúdo que vocês disponibilizam tanto no blog como no podcast.
0: Muito obrigado.
1: Utilizo ambos e isso tem me ajudado muito. Sempre tenho dúvidas de que tipo de sapato ou bota utilizar com uma calça de sarja bege. Procuro pela internet e sempre acho fotos de pessoas que dobram a barra da calça até mostrar parte do pé. Não sou muito adepto a isso, por isso gostaria da sua opinião. Concordo com o Ricardo a respeito do sapatênis e por isso já descartei essa opção. Ah. Enf... Opa, o... Toma, gostei. Tem. Toma, Luiz. Vou <risos> jogar dá, fora, ó, ó, você vai hoje, se
3: arrepender. Hoje rapaz.
1: ele não tá de sapatênis, ó. Bom, voltando ao e-mail. Enfim, o que devo escolher? Abraço a todos e como vocês sempre pedem, estou classificando vocês como excelente no iTunes. Uh, ah, agora é
0: verdade, sim! Hein?
1: Muito é bom, verdade. Peterson.
0: Todo mundo classificando a gente lá no iTunes, nas cinco estrelinhas, Então, já que ele classificou
1: como excelente, ele tem direito a uma resposta, certo? Sim. Então,
0: Primeiramente, um abraço ao Peterson, que nos elogiou tanto e nos mandou essa, esse simpático e-mail. Ele está falando sobre dobrar a calça. Isso daí é uma coisa que é muito mais usada lá no Hemisfério Norte, onde as pessoas são mais civilizadas. <risos>
2: Aqui... Nossa. Chamou todo mundo de indígena
0: é, Aqui no Brasil o pessoal não gosta muito de dobrar a barra da calça Mas você pode dar só aquela Olha a minha É então, mas você pode dar só aquela O Akira tá com a barra dobrada Você pode dar só aquela dobradinha assim Pra, pra não ficar com a calça empapada Então se a sua dúvida é a altura da calça Na hora de fazer a sua barra Você vai fazer a barra entre o osso do calcanhar e o osso do tornozelo tem uma linha que passa ali no meio, essa é a altura da, da barra da sua calça. Se acertar ali, você vai ficar certinho em cima do seu tênis ou do seu sapato, sem ficar com o, o calçado, a, a barra toda empapada em cima dele.
1: Porque ele não usa sapatênis. Ah, ele não usa ah,
0: muito sapatênis. Ele
1: não Algumas pessoas.
0: Mas eu tenho Ei. um sapatênis. Todo gente. mundo tem sapatênis. Mas a gente eu uso enche
1: o sapato. A gente enche. Não não, 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 não. Eu tô me o sapatênis mal precisa agora. ser banido da face da terra Ah,
0: deixa o pessoal usar os sapatênis deles Ah, o que, que é isso? E o próximo e-mail é de Marcelo Martins Olá pessoal, primeiramente parabéns pelo site e pelo
3: podcast Eu nunca tive o hábito de ouvir podcasts E gosto muito do podcast que vocês fazem A leitura do Lays, ela tem uma certa interpretação Não, tem, que me cativa é, é muito
1: bom Nunca
3: liguei muito pra moda, etc. Mas de um tempo pra cá, comecei a me interessar realmente. O site de vocês é disparado o que eu mais gosto. Muito obrigado. Pô, Opa!
1: Aí.
3: Mais que o Xvideos, pô. <risos> já, vi, já vi algumas matérias sobre cortes de cabelo, mas tenho entradas. Logo, opto sempre por raspar a cabeça, pois acho tosco tentar disfarçar a calvície. Muito Mostra bem, muito. parabéns. Oh, Tô
1: gostando. É o segundo e meio bom hoje, é. hein?
3: Então, gostaria de sugerir um tema a ser tratado no podcast. Melhores opções para calvos Para a cabeça Não precisa nem do podcast Outro ponto Tenho como, como lazer o surf Então minha outra sugestão seria fazer alguns comentários No podcast sobre moda surf E a influência do surf na moda Dá sim, é legal, tem uma grande influência Bom, é isso, obrigado pelas dicas Que sempre acompanho e tem me ajudado muito Abraços, Marcelo
0: Pô, Valeu, Marcelo, umas dicas boas aí, umas ideias para pauta Legal, gostei essa sugestão do surf é muito legal. A gente tava falando outro dia, inclusive, do Stussy, que foi um uhum. cara que começou a fazer camisetas na Califórnia. É considerado o criador do streetwear, né? Uhum. Que a gente conhece hoje como streetwear. É um cara que hoje está milionário, começou fazendo camiseta artesanal e hoje está milionário. Vamos desenvolver essa pauta, assim Um abração pro Marcelo Martins. Minutos finais desse 38º Papagá. Como de costume, a gente dá sempre uma dica ou fala alguma besteira interessante que o cara Ultimamente, possa...
1: Ultimamente as dicas foram besteira, só,
0: né? Não, só o Papa Kiss. Mas é bom porque o cara pode usar depois na conversa de bar. Você sabe que a conversa de bar, ela necessita dessa gama de assuntos inúteis... para Pra se manter viva, né? Vamos dar uma dica dessa vez? É uma dica para puxar o saco do nosso convidado aqui, porque é... Ele estava falando aqui sobre o curso que ele dá E eu queria que ele falasse um pouco mais dos valores Porque eu acho que a dica aí é você se esforçar Pra é, pegar um pouco do seu tempo para fazer uma atividade física bacana. Então queria que o Akira falasse aqui de como que é o curso dele, rapidinho. Qual que é o valor que o cara vai gastar que a gente achou ridículo? Tá, gente, é...
2: primeiro obrigado pela oportunidade.
0: Parabéns por não estar tá passando fome dando curso por esse valor, mas ele vai falar agora. Olha
2: só, o curso de parkour a gente tem aulas em grupo, elas custam 120 reais por mês. Quantas aulas são por semana? São quatro aulas por semana. <risos> esse e, cara vai morrer de fome. <risos> e cara. Cada aula tem duração de quatro horas. Então quatro você. Quatro horas, quatro <risos> aulas por semana. Por 120 reais no meio. Sim, tá é bom. 120 reais, quatro aulas por semana. É um pra... grande do parkour. Esse sim, cara. sim. É uma forma de você não ter a desculpa, de atacado, ah, tá eu não vou treinar. É, é verdade. Sabe, você não tem desculpa, É verdade, então... porque eu sempre
1: quis fazer pilates e. Fora de, da realidade. Então, então eu desisti. Agora, é parkoura, é eu tô pensando seriamente.
2: E aí é legal que, assim, o aluno... É, as aulas são de sábado, domingo, quarta e quinta à noite. Sábado de manhã e domingo à tarde. o aluno monta o seu próprio horário. Então, se ele só pode vir quinta e domingo, ele pode fazer o horário dele. Se ele só pode vir sábado, ele pode vir só sábado. Uma aula por semana já dá um belo rendimento. Hum. Aí, quem quiser se cadastrar, o cadastro é completamente online vai para fazer uma aula teste, o cara se cadastra no site, ele vem e paga 10 reais e faz uma aula teste de 4 horas. Qual é o site? www.lepartanos.com Ou entrar no Google, escreve curso de parkour, a gente é o primeiro lá no resultado.
0: Pode, além de tudo uma boa indexação Olha, no né? Google. É.
1: Pessoal nerd Que é outra maravilha.
0: Coisa. Então vamos terminar aqui esse podcast agradecendo ao nosso amigo Leonardo. Muito obrigado, gente. Também conhecido como Makira, e deu aqui uma... uma bela explanação sobre o parkour, que parkour é, ou parkour, né, só, que a gente não sabia muita coisa, só o que a gente tinha lido e nada como uma pessoa que tá aí há tantos anos desenvolvendo esse esporte e essa doutrina, a gente pode falar sim, também, sim. né, trouxe tantas informações aí bacanas pra gente, tomara que a gente faça um parkour 2 aí, mais para frente, para falar mais porque em off aqui a gente conversou de outras coisas Nossa, muito tem interessantes muita coisa. e realmente vale a pena.
2: Se vocês quiserem é só deixar nos comentários aí que eles mandando, a gente chama. Beleza, volta aqui, faz Fa, a
0: gente faz a ponte aérea entre os, os ouvintes e o, e o Akira. Luiz, alguma consideração final? Você esteve meio, meio quieto. Você, eu tô sentindo você meio introspectivo. Introspectivo. Hoje. introspectivo. Olha,
3: só, não, ainda tô pensando que a gente deveria ter falado sobre
0: o. <risos> Vai terminar o podcast Um polidores Eu tô
3: chateado <risos> Ele, tá ele não concordou Hoje
1: ele não concordou Com a pauta maguei, Não teve jeito Ah,
0: tá louco Não, mas a gente vai fazer Então só vontade Em breve a gente vai falar Do cara que fez Duas trilhas sonoras Fenomenais na minha opinião Que é a trilha sonora Do primeiro Conan E a trilha sonora De Caçada Outubro Vermelho que é Oba vez. Filme que eu adoro
1: Filme que eu assisti recentemente Promessa é, é
0: dívida A gente vai ficar por aqui Nós voltamos em breve Para o 29 º Papo H. Um abraço a todos Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau